0: 多少年来，他真心诚意的相信，有一天他会成为他工作的那家 G.I. 连号食品杂货店的经理。后来，他渐渐死了这条心，可是还相信有一天他们会让他退休，他反正会拿到那笔养老金呢。没想到。在他的工作年限还有两年要到期的时候，他们辞退了他。他们说，因为经济萧条。他一下子给撵到了人行道上，没处可去，只得带着这个消息回家。天哪！哈洛伦先生说，他失业将近有七年了。可仍然记得那一天。经济萧条并没有影响麦考克里，他在生活中不断的越爬越高，请吃牛排，举行交友宴会和啤酒舞会，犒赏比利酒馆的那帮小兄弟，总是跟走运的人混在一起，从不错过捞一把的机会。最后，杰拉尔德继麦考克里俱乐部包了一艘游艇，畅畅快快地在河上游览。这是了不起的一天，莱西却坐在家里生闷气。选举以后，报上登出了罗西的照片，他在向麦考克里微笑呢。确实一点儿也不胖，真是个身段漂亮的女人。斑斑点点的皮大衣上配着鲜花，她的牙齿还是那么好。哦，老天爷，这是一个人人看得上眼的姑娘。哈洛伦先生用眼角看着莱西·马哈菲弯着近是骨头的脊背，一只脚站着，让另一只休息，像一匹疲乏的老马，两手撑着身子，等着熨斗烧热。那是妈吉，有一肚子苦水。他说：“我希望你给他出一些好主意。”哈洛伦先生说：“我希望你告诉他，拿上他的帽子，撇下他出走。”哈洛伦太太提着熨斗，不像一条粉红缎短裤熨下去。我跟他说：“行为要正当，把坏事都留给男人们去做。”他说，声音像留声机唱片里传出来的。我跟他说：“忍受上帝赐给他的苦恼吧，就像在他以前他的妈妈忍受的那样。”哈洛伦先生大声呻吟了一下，在椅子扶手上敲掉他的烟斗里的烟灰。老婆子，你要是办得到的话，凭着你的邪恶的灵魂，你会把整个世界毁掉的。这么对待一个新婚的姑娘，好像她既没有家，又没有爹娘那儿可去似的。不过，她要是坐在那儿削土豆皮，让一个男人抛弃她的话，那就不是我的女儿，不是我的女儿，我就会跟她这么说。她要是……你知道的很清楚，她是你的女儿，所以。闭上你的嘴，哈洛伦太太说：“他要是听你的话，这会儿再当妓女喽。我把他教育成一个正派的姑娘，他会做个正派的女人的。要不，我会把他按在我的膝盖上揍他，就像他小时候我揍他那样。”喂，哈洛伦，事情就是这样。哈洛伦先生斜靠在椅子上，尽可能向后探出身子，顺着他头顶上的一块隔板摸过去，直到他的手指头碰到他刚才看到的那半块钱。他把钱藏在手心里，马上站起身来，四下张望，找他的帽子。管好你的女儿吧，莱西·马哈菲。他说：“他压根儿不是我的，而是你跟圣灵长期在一起过罪恶生活的结果。现在我出去转悠一下，喝上两杯啤酒，免得我的脑子完全坏掉。你刚才偷偷摸摸的在隔板上捞了一块钱，你不能把那块钱拿走。”哈洛伦太太说。再说，难道你以为我是瞎子吗？放回到你拿的地方去。这是要用来买咱们天天要吃的面包的。我天天吃面包，吃腻了。哈洛伦先生说：“我需要啤酒。”你明知道这不是一块钱，而是半块。不管那是多少。哈洛伦太太说：“反正我是拿它当一块的，你得拿出来。明天的土豆钱，这会儿早就放在你的口袋里了。天知道，除了人寿储蓄以外，那个你究竟藏在什么地方的黑匣子里？呃，到底攒了多少钱？”哈洛伦先生说：“这半块钱是我的救济金。”要花的得当，我不回来吃晚饭了，你也可以省上一餐。再见，莱西·马菲，我走了。哪怕你永远不回来，还不是一个样。哈罗伦太太说，头也不抬。要是我衣袋里塞满了钱回来的话，你就会高兴看到我了。哈罗伦先生说：“那可得一大笔钱呢、啊。”哈罗伦太太说。哈罗伦先生砰的一声，随手关上门。他踱出来，街上是天气晴朗的秋天，黄昏的阳光照得他的脖子暖乎乎的。照亮了陈旧的红砖，佩里街上那些高台阶的房子。过了这些年，他要上比利酒馆去，他可能在那儿交上好运。不过，他一边走一边不慌不忙的跟邻居们打招呼：“下午好，哈洛伦先生。”呃，您下午好，可弗里太太。哦，今天这季节天气真好，戈加蒂先生。呃、哦，是啊，哈洛伦先生。哈洛伦先生善于客套，礼貌周到，他喜欢挥舞帽子，大声问好，显出一副没有心事的人的派头。啊、哦。原来是在街角附近 G 爱食品杂货店里的那个小伙子，他知道哈罗伦先生从前在那儿担任过什么职位。您好，哈罗伦先生。哦、您好，哦，麦吉纳里先生，您那儿的买卖怎么样？拿眼下的情况来说，算好的喽，哈罗伦先生，这是我最好的说法了。哦，情况一点没有起色。呃，麦金纳里先生，啊、哦，事实上，咱们都是咬着牙在过日子啊，哈洛伦先生。哈洛伦先生听到这番人人都遭遇不幸的声明，感到安慰，招呼街角上那个年轻的警察。那个警察用敏锐的眼光盯着人行道对面的一个报摊上的一份报纸，正在匆匆忙忙的看上几段新闻。“您好啊，杨奥法龙。”哈洛伦先生问，“近来您的买卖兴旺吗？”“这一带平静的像坟墓。”杨奥法龙说。可是，眼下康纳立刻惨了。他的眼光向那份报纸瞟了一眼。“哦，他死了吗？”哈洛伦先生问。“我到眼下为止一直不出来，我不看报。”“哦，还没死。”杨奥法龙说。“可是联邦调查局的人员在找他岔子。”看来这一回，他肯定逃不出他们的手掌了。欧、哦、康纳利得罪了联邦调查局的人员。哦，我的老天爷！哈洛伦先生说：“哦，他们下一个要找谁呢？这帮惹是生非的人，都只为经营彩票。”警察说：“这有什么害处？我倒想要知道。”一个干政治的人总得从什么地方弄钱嘛。他们应当给他一个机会。康纳利是个好样的，愿上帝保佑他。我希望他，呃，趁他们不防备溜掉。”哈洛伦先生说，“我希望他像一只涂油的猪那样，一下子从他们的手掌中逃掉。”哦，他挺精明。警察说：“那个康纳利是个手段圆滑的人，他会摆脱困境的。”哦，可是他会吗？哈洛伦先生问他自己：“要是康纳利都身败名裂的话，那么谁是安全的呢？”等我把康纳利的消息告诉莱西·马哈菲再说吧。二十年来，我第一回想要看看他的脸。来西老实说，一个人一定要靠欺骗发财，就是个彻头彻尾的蠢货。许多最好的人发了财，可并不坑骗害人。嘿、hey, ，瞧康纳利两口子，诚心按教规办事的天主教徒，生了九个孩子。要是上帝还要给他们的话，还会生呢。天天去往弥萨。可他们钱多的数不清，比你那干尽坏事的麦克克里两口子更有钱。哼，莱西·马哈菲又错了。事情就是这样。欢迎你那虔诚的康纳利两口子吧！啊，不过话得说回来，完全是靠康纳利的提拔，呃，杰拉尔德·麦考克里在这个世界上才有机会开始他的事业。麦考克里当过康纳利的宣传员，后来当他的竞选经理人。那时候，康纳利掌握着坦慕、呃、尼协会，算得上势大滔天。而麦考克里是从头开始的，老天爷也知道的嘛。他开头经营一个地下室酒馆，租金低的几乎等于零，地点你可以说是正好在那个区的边上。哎，康纳利俱乐部和坦莫尼协会的小兄弟们能拐进来消磨安静的黄昏，玩一举纸牌呀，一边谈话一边喝上一杯呀，一点没有下流的行为，一切都是按照习惯来办。靠这个地方向赢家抽一份头，从酒上挣很多钱，让那一伙人有个聚会的所在。那儿孕育出许多庞大的计划，那些计划实现以后，是人人都得到好处，人人都得到好处，只有我一点儿也没有，这是怎么回事呢？麦高克里跟我说过，你现在可以接下去干了，为麦高克里俱乐部经营这家酒馆。哦，我的机会来了。可是莱西马哈菲听也不愿听，啊！恰巧那会儿他快要生马吉了，刺激他是不行的。哈罗伦先生继续走下去，他那双脚认识上比利酒馆去的路，所以他让双脚带路。他耷拉着脑袋，不再跟过路人谈话。而是一路上自言自语，说了又说。走在这样一条路上，他清清楚楚的看到一个个他可以向不同的方向拐弯的十字路口。拐弯的方向不同，他的命运就会大不相同了。可是他没有那样做，他走的是另一条路。如今太迟了。哼，他不开口便罢，一开口就是，这事不正当，你也知道的嘛，哈罗伦。那么总的说来，一个男人还有什么可做的呢？啊、哦，你原可以跟别的男人一样，继续干你那些合适的事情，哈罗伦。做女人的压根儿没有权决定这种事，他一看到钱就会改变主意的。要不在他的屁股上狠狠的揍一顿，他就会老实了。世上的女人，再没有比莱西玛哈菲更需要狠狠的挨揍的了。可是他心里却从来没有产生过揍他是为他好的想法。你有许多过错，这就是其中一个，哈罗伦。啊，不过当时一直在 G.I. 食品杂货商店里有个终生职位嘛。再说家里也多少比较平静。在那些日子里，我记得还有许多人羡慕我呢。我有储蓄，还知道将来依靠储蓄和养老金，自己干些小买卖，可以安度晚年，所以一点儿也不愁。落得个什么结果呢？哈罗伦望望周围，低声问：“没有人回答。”你知道的挺清楚，落得个什么结果，哈罗,罗伦？在还有两年，你的工作年限就要到期的时候，你被辞退了，就像你是个送货员似的。在这以前，你一直看到别人受骗上当，知道的很清楚，这种事也可能落到你的头上。可你干嘛始终不相信你亲眼看到的事情？坐在那儿呢。我在这个国家里还是毛小伙子的时候 g 爱食品杂货商店给了我、呃、开始就业的机会、呃。他们跟我是一路人。哦、要不我当时是这么想的。得了，现在完了，可不是。现在完了，呃，不过，在那么些年头里，你原可以跟那些最有办法的人一起靠彩票挣钱，帮助收保护费，拿你那一份到现在，你原可以攒下一大笔钱，用莱西的户头安全的存在银行里，悄悄的、万无一失的拿利息，没有比这更聪明的了。可是，他们现在更聪明了，哈罗伦，别忘了，还是照样要碰钉子、吃苦头啊。康纳利也许玩玩了。莱西·马哈菲说过，彩票不过是换一种方式偷穷人的钱罢了。你生来不像那个麦考克里那样是个小偷。哦，老天爷！是啊，哈罗伦，你生来是靠救济金过苦日子的，也许这对他是够正当的了。那个莱西用他的户名存一大笔钱，反正对我没有一点好处。眼下这点存款，他已经攥住了不放。他会省吃俭用，他会挨饿，他会情愿洗脏衣服，他会舍不得花一个子儿在日常生活上。哦，麦考克里，他像骨头嘎嗒嘎嗒响的骷髅挡住了我的道你当初对他的看法一点儿也不错，他已经成了我的灾星。哦，还不晚吗，阿洛伦？麦克克里说：“他清清楚楚地出现在哈罗伦先生的脑子里，脸和神态一点儿也没有变。千万别灰心丧气，哈罗伦，选举马上又要开始了，大伙的忙季来了，有的是活干。你正是我要找的人，你干嘛不早点来看我？你知道，我从来不忘掉一个老朋友。”你不该这么倒霉，哈罗伦。麦考克,克里告诉他：“我跟别人这么说过，我现在当面跟你说，你比谁都应该日子过得更好，哈罗伦。不过，事实是，好运气不是随时都能遇上。可是现在轮到你了，我终于给你找到了一个你干得了的差事。”对你这样一个人来说，这压根儿算不了一回事。你一只手绑着也能轻松地完成，哈罗伦，而且能挣许多钱呢、啊。组织工作就在你自己的那些邻居中间，他们都认识你和尊敬你，知道你是个有信用的人，又是杰拉尔德·麦克克里的老朋友。喂，哈罗伦。杰拉尔德·麦考克里说：“向他眨眨眼。”我还需要说什么吗？我们再找大批有选举权的人，哈罗伦，你得去把他们弄来，活的死的都行。随时注意情况，需要的时候就来跟我联系。要多少钱？你说个数目吧。有时候上我家来嘛，哈罗伦，你干嘛不来？罗西问过我上百回，那个舞会的灵魂哈罗伦到底怎么了？罗西对你很有好感，哈罗伦。我们现在住在一套两层楼的公寓房间里，有绿丝绒窗帘，地毯厚的，能遮住你的皮鞋面。再说，也找不出一点理由你不该住同样的房子啊。你要是想住的话。你有的是才能，从来没有人认为你会成为穷人。